0: Привет, Ксения!
1: Привет, Татар!
0: Я сегодня неожиданно начал подкаст. Это подкаст «Не один дома», подкаст про хорроры, про самые интересные и неинтересные хорроры в мире. Меня зовут Татар, со мной соведущая Ксения. Мы записываем специальный сезон, посвященный Пиле, мы разочаровываемся вместе с вами, если вы разочаровываетесь так же, как и мы. Сегодня у нас пятый выпуск, а это значит, что мы посмотрели пятую часть и готовы с Ксюшей ее обсудить. Я пока не знаю ни о, никаких эмоций. От Ксении, после просмотра пятой части, потому что я помню, что она говорила «пятая хорошая», а я говорил с четвертой по шестой вообще прекрасной части. И прежде чем мы начнем, я хочу, конечно, попросить прощения, как я уже говорил, Ксюша, у героя из первой пилы э, доктора Гордона, чуть не сказал детектива Гордона. Моя <связано> школа. Внутренний... Да, это уже внутренний мем. Хотел попросить прощения, я думал, что это актер одной роли, почему-то я не обратил внимания на его фильмографию. Оказывается, этот человек очень много во многих крутых фильмах снялся, и особенно э, запомнилась вот эта последняя роль, когда... Мы с женой просто давай что-нибудь посмотрим на фон, под вечер, под винишко с семечками. Включили операция Фортуна, новый фильм Ричи. Тут меня не покидало в мысли, что я знаю этого главного героя. Откуда, что, как, почему он так знаком. Подсознательно говорю, ну это же не Гордон из Пилы. Ну как такой может быть, чтобы Гордон из Пилы у Ричи в таком фильме так охуенно снялся еще, причем, знаешь, захожу, смотрю, кто с ним, кто актер, и я такой, бля... И это оказался он, да, потянутый по худой, очень импозантный, классный, с таким небольшим английским акцентом. Скорее всего, он австралиец, все-таки не чистый англичанин. Так что, да, прошу прощения, что его назвал героем одноднев... актером однодневкой. Итак, прежде чем мы приступим к пятой пиле, еще хочу напомнить, ребят, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на Бусти, если хотите нас поддержать. Там выходят подкасты еженедельно в разных количествах, разного вида. Это очень нам помогает держаться на плаву чисто, как сказать, духовно. Но еще было бы хорошо, если бы это помогло. Галам нам еще день знаками все поддерживать нас. Поэтому подписывайтесь на телеграм на бусти. Подписывайтесь, если хотите, на четверо... Четверг, как правильно сказать? Четверговый. На четверговый просмотр фильма ужасов. Мы смотрим фильмы ужасов и кайфуем вместе с подписчиками канала Подкасты Не один дома. Спасибо за то, что вы есть, спасибо, что слушаете. Я надеюсь, к тому моменту, когда это все будет выходить, прослушивания не упадут от того, что вы слушаете про пилу. Я надеюсь, вам это будет так же интересно, как и нам с Ксенией при записи. Ну и мы приступаем
1: has to die. Как твои впечатления от пятой пилы, Атар?
0: Я не могу сказать, что я доволен. Я так аккуратно аккуратно сказал это все. Я, ну, так как у меня все равно подкаст там 18+, да, я охуел от того, как это было ужасно. Реально. То есть... Да? Да. мне, Мне понравилось, что я не совсем видел почерк Боусмана, которого не было в кресле режиссера к этому фильму. Но если сравнивать, допустим, это со вторым, третьим, да, это похоже, что снимал не Боусман. Но с четвертым, четвертое, пятое, они очень похожи. И у меня не, не отбрасывало ощущение, что я смотрю максимально низкопробный ужастик. Вот картинка, я не знаю, на какие камеры они снимали или что. Я вот еще тогда заметил в д- далеком, в далекое время, когда я смотрел эти пилы, а я их смотрел одновременно, там за 2-3 дня все. Я помню, как я разительно отличалась Съемка 1, 2, 3 от 4, 5, 6 и как она отличалась от 7. И мне вот не нравилась картинка, мне не нравился монтаж. Ну, мы к монтажу уже привыкли. Мне не понравилось, что весь фильм мы просто следим за игрой в кошки мышки детектива Хоффмана и детектива ФБР Страма. Но. При этом, я не могу сказать, опять-таки, как и про все предыдущие фильмы, что мне было неинтересно. Мне было интересно, но почему-то я я думал, что мне будет очень интересно. Но в этот раз мне было менее интересно, чем предыдущие фильмы. Хорошо, что многие ответы, которые были заданы в предыдущих фильмах, были отвечены в этой части. Многое замкнулось, некоторые кольца закрылись, но... Я вот не, не понимаешь, я когда начал разбирать, я в этот раз прям детально так отнесся к этому, я видел столько несостыковок вот в сценарных, вот столько, что мне стало грустно от того, что вообще, от, грустно от того, от осознания, что вообще люди смотрели, на что они столько денег тратили. Ведь этот фильм тоже заработал отлично денег, 113 миллионов долларов при бюджете в 10 миллионов долларов. В общем, это, наверное, все мы расскажем в этих, э, более детально, когда к, си- к сюжету подойдем. Я еще хотел бы попросить, давай попробуем сегодня сжато более рассказать да, это все. давай попробуем. Более, менее детально, потому что, мне кажется, здесь того не стоит. Но больше уделить внимание на дыры и на минусы этого фильма. Потому что, к сожалению, я, за- я заметил очень много минусов этого фильма. Я причем понимаю, что они были и в предыдущих фи- в частях, но здесь прям вот как будто на Вот так, в лицо, знаешь, вот прям кидают И меня это расстроило Я был расстроен, я был немножко даже подавлен Но того не менее стало Не менее стало э, Хотеться Разобрать его вместе с тобой И расскажи ты свои впечатления
1: Как я уже говорила, что эта часть мне всегда Очень нравилась И я смотрела ее сейчас С некоторой опаской ну, вдруг она меня разочарует, но нет, она мне по-прежнему очень нравится. Я тут на противоположной с тобой точке зрения. Мне как раз-таки очень нравится эта игра в «Кошки-мышки» двух детективов, и за ней мне было наблюдать крайне интересно. Тоже нашла некоторое количество сюжетных дыр, о которых мы с тобой поговорим, но они как-то для меня не портят этого впечатления и не портят того, что история получилась, на мой взгляд, все равно достаточно гладкой, несмотря на все эти... Сюжетные какие-то недоразумения. Очень классно работают вот эти ловушки в их общей взаимосвязи. То, что они были.
0: Они стали более такими, какими-то интересными, необычными. Тут я соглашусь.
1: Изначально все было очень даже проходимо, о чем героям объявили буквально сразу. Им буквально, ну, прям в лоб дали намек. На то, что да, они да, могут да. прожить все долго и счастливо до конца своих дней, малой кровью отделавшись. Но они были слишком эгоистичны и и противостояние двух детективов для меня это вообще прям кайф. Просто я понимаю, почему Пила так сильно критикуется, поскольку в ней нет Джона Крамера. Джон Крамер сам себе противоречит, когда он появляется в каких-то флешбэках Очень жестко Я над некоторыми моментами прям хохотала в этот раз, когда он там говорит про то, что у меня нет никаких личных интересов через секунду. Кстати, подставить доктора Гордона, пожалуйста. Как бы, да. Разочаровываешься в Джоне Крамере и... Вообще с предыдущей части э, пилы меняют вообще как будто бы свое настроение немного и становится совсем другой историей, не похожей на то, что мы видели в первых двух частях, скажем так. Потом она начинает еще меняться, и сейчас это скорее, правда, какой-то детектив с элементами ну, насилия, чем фильм, вот даже не знаю, как описать, вот, чем первый фильм. Первые фильмы были вообще другие по настроению, по режиссуре, по, по, по подаче истории. Здесь как будто история другая, но она существует. В этой вселенной она мне очень нравится Я буду выступаться за фильм
0: а, Нет, это наоборот прекрасно Что у тебя другое мнение, это хорошо Притом у нас нету цели Прям спорить друг с другом да Мы Конечно. просто обсудим и Какие-то общие точки найдем Я опять-таки никак не переубедить Первые впечатления Первые ощущения да Я как будто заново смотрел этот фильм Я вообще ничего не помнил И мне все равно было интересно. Поэтому, хочешь не хочешь, заплатив за этот билет, а да, ты все равно получаешь то, что за что ты платишь. Хотя, опять-таки, почему я удивлен, что многие фильмы, которые гораздо круче, гораздо детально проработаннее, получает разгромные оценки критиков, и этим самым, из-за этих критиков, люди не идут в кино, снижается бюджет у фильма. Многие, как трилогии, сиквелы, вот это были загублены только потому, что критики разгромили, и люди не пошли. А тут мы видим какой-то необычный эффект, что критики громят народ, Rotten оценка один стоит у пилы 5. 10 миллионов долларов, 113 они сняли. То есть люди все равно идут И раз в год снимать. За год я, наверное, мы можем с сни- ней как бы все эти издержки скинуть на то, что этот фильм очень быстро снимается после первого. Но давайте, блин! тут столько примеров приходит, но у меня конечно же приходит сразу в голову матрица, которая после второй части сразу же снимала третью. Есть сюжетные дыры, там это все, но не настолько, как вот здесь, в каких-то дешевых моментах, знаешь, ну в кавычках дешевых, в моментах, где можно было вот немножко два-три слова поменять сценарий, и у тебя нету никакой дыры, так окей, все нормально. И мне вот это расстраивает, что такой потенциал у этой э, франшизы, такой просто, ну или мы просто надумываем, не Ксюш, может быть, мы просто надумываем, надумываем, и мы хотим. Я согласен с некоторыми критиками, что вся пила держится на одном человеке, на даже не на режиссере, нет, не на сценаристе, а на Джонни Крамере. На
1: Тоби Небели, да.
0: Да, на Тоби Небели. И то есть как бы тут мы просто высасываем уже то, что давно было высосано, что человек уже умер. До сих пор продолжается вот это все, и это, мне кажется, ну, такое себе. Ну, блин, а с другой стороны, я и киноделов могу понять. Вот тут такая, знаешь, вот на двух стульях как будто хочется усидеть. Тут ты их можешь понять, ну, им дали маленькие деньги, и они уже поняли, что это приносит денег. А что, это работа, я зарабатываю деньги. Я думаю, Ли он может не снимать фильмы всю свою оставшуюся жизнь уже, ему деньги все равно с пилы будут капать.
1: Ты знаешь, мне кажется, можно, эти, эти фильмы просто устарели сейчас для нас, как для зрителей, потому что появляются другие жанры у нас уже больше на смотренности, сейчас модные другие абсолютно хорроры такие уже считаются, ну, действительно, какими-то уже старенькими, скучными, потом подражая пелены снимали подобного очень много, и сейчас кажется, что это что-то, ну, такое уже предельно стереотипное и шаблонное. И да, основная критика, которую я читала в отношении этой части, именно в том, что в ней нет э, Крамера как персонажа, ну, такого не, не флэшбэчного скажем. И действительно, как сказал бы Леонид Коневский, это уже совсем другая история. Но в то же время, если бы мы продолжали все это... С Джоном Крамером, возможно, это было бы просто топтание на месте. И хорошо, что не боятся экспериментировать, вводить новых, как мне кажется, ярких и интересных все-таки персонажей, к которым, конечно, надо привыкнуть, но эти оба детектива для меня, они прям очень убедительны, за ними интересно наблюдать.
0: Тут вопросов нет: что Страм, что Хофман в этом фильме великолепны. К сожалению, да. Ну, то есть, я так... почему, к сожалению, да, мне хотелось бы почему-то их вот. Ну, мне не нравится Хофман. Он охеренный актер, он охеренно выглядит в кадре, но мне он не нравится. А Страм мне не нравится своей тупостью просто нереальной. Он дуболом. Он дуболом, но при этом мне очень интересно следить за небольшим совсем развитием Страма и с тем, как э, справляется с трудностями детектив Хоффман.
1: Вот несмотря на то, очень в одном кадре, в основном они бычат друг на друга где-то. Ты чувствуешь между этими двумя персонажами огромную химию, что они заинтересованы в том, чтобы друг друга потопить. И это очень круто. Веришь в то, что они друг друга ненавидят, то, что они друг друга пытаются переиграть. И это психологическая игра совсем с другим настроением, чем испытания для жертв, которые они ценят свою жизнь. И за ней было наблюдать даже интересней для меня. Ну, посмотрим. Посмотрим. Давай
0: попробуем... Я очень хочу вот больше обсуждать, нежели чем рассказывать сюжет, поэтому давай вот так. Давай расскажем одну из... один из лоров вот этого фильма, это историю развития детектива Хоффмана. Да, мы будем немножко э, нелогичны в плане сюжета, сюжетной хронологии, но будем логичны в плане пояснения для слушателей, которые с нами нас сейчас слушают, спасибо вам большое. И при этом мы будем не неправы, мы будем вполне правы, потому что весь фильм, блядь, это полное отсутствие хронологии какой-то. У меня голова просто вздулась от того, что я не понимаю, вот это сейчас мы смотрим настоящее или предыдущее, или или что? Это меня так возмутило. То есть, самая идиотская один из огромных грехов этого фильма, вот который я, я просто, я в какой-то момент выключил на паузу, пошел банан есть. Потому что вот флешбэк, где э, в лифте Крамер общается с Хоффманом, а до этого Хоффман был в настоящем, и ковырялся в своих папках, и там, и там он в одном костюме, в одном и том же, блядь, галстуке. Как будто просто из одной сцены в другой пошел, флешбэк не поменял. Вот я... Что это такое? Короче, Поэтому мы будем немножко не хронологично. Давай расскажем историю детектива Хоффмана.
1: Давай. Итак, у нас э, существует детектив Хоффман, который трудится спокойно в своем отделе полиции. И у этого детектива есть любимая сестра, которая встречается с таким «бэдгаем», И этот бэтгай по имени Сет однажды ее жестоко убивает. Для Хоффмана это огромная трагедия, потому что нам говорят, что у него, кроме этой сестры, больше никого нет. Он ее очень любил, такие у них были близкие отношения. А этот негодяй Сет получил сначала 25 лет лишения свободы, но его каким-то образом отмазали, что он через 5 лет вышел на свободу.
0: Я посмотрел по законодательству, невозможно за убийство так сильно снизить срок посетки, так что... Еще один. Мне, косяк. мне Но кажется, это, это вообще черня, это вообще полная На самом хит. деле... — Ну даже если ради бога, это вообще не страшно, как бы, окей, это художественный прием.
1: Да и вообще это американское законодательство, знаешь, там черт ногу сломит. В
0: одном штате так, в другом mm-hmm. штате по-другому,
1: да. И значит, Хоффман не может с этим смириться и хочет устранить своего вот этого врага Сета.
0: Да, в нем заиграла месть. В нем заиграла
1: месть, потому что он говорит, что нам надо, чтобы совершилось правосудие. По его мнению, правосудие в этом маленьком сроке отсидки не совершилось. Он делает ловушку и обставляет все так, что как будто бы это ловушка пилы. Убивает таким образом это мы про ловушку тоже расскажем. Вырезает пазлик. все делает, как будто это Джон Краймер сделал. Его же привлекают к этому расследованию. Такой, о боже, я же его Знаю, это же сет. Он убил мою сестру, ничего себе. Вот тогда
0: ни у кого не закралось просто сомнений в том, что умер человек, который убил близкую сестру детектива, и что детектив может Но быть соучастник.
1: это было далеко не первое преступление Пилы. И, как говорится, сначала, сначала ты работаешь. Конечно, нет, они скинули сначала просто. Сначала ты работаешь ну. на зачетку, потом зачетка работает на тебя. У него уже был, он говорит, что я 20 лет как детектив. Видимо, с репутацией у него все, кто будет на него думать. Здесь я не вижу ничего. Да, я буду заступаться за этот фильм. Мне он нравится.
0: Ради бога, ради бога. Я про... Я просто говорю свои вот свои минусы, ты говоришь свои плюсы, ради бога.
1: Марк получает записку «Я знаю, кто ты», начинает немножечко осматриваться по сторонам и однажды встречается с Джоном Крамером, который делает ему укол иголочкой-уколочкой и крадет его в свое логово, где говорит, что конечно, мне должно было польстить, что ты такой эдакий подхалим. Значит, сделал под меня свои убийства, но на самом деле это вообще мерзко и я ненавижу убийц, а ты вот им, я, презираю я презираю убийц, да. Что типа, а ты не давал им шанс, значит, искупить себя, ты их просто убил. Все заслуживают шанса, да. Передаем привет тому чуваку, который лежал с Амандой в одном э, помещении и которому просто распороли живот, да, да. Конечно, все заслуживают шанса, вот. И говорит, что с другой стороны, да, он да, Хофмана да, понимает, да. потому что Хоффман не смог защитить свою семью. Как и Джон Крамер, который себя винит за происшествие, жил так, что он тоже вот так же был потерянным. Он говорит, что Хоффман очень сильно переживает, напивается, потом идет на работу и все по кругу, по кругу, по кругу. И говорит, я тебе могу дать шанс, и ты ценишь жизнь. У Хоффмана в этот момент приделано ружье к шее, на спусковой крючок нажимает Джон Крамер, ружье не срабатывает, и он говорит, значит, ему потом, что вот мы можем научить Тебя ценить жизнь И другие должны ценить жизнь В последний момент осознать ценность А не просто быть убитыми И говорит, что он э, дает значит шанс на искупление И это ни, ко- ни в коем случае не шантаж при этом, что или ты пройдешь курс ре- реабилитации и будешь мне помогать в моих вот этих испытаниях, или же ты арестуешь меня и сядешь сам, потому что я тебя, конечно же, сдам. Звучит, как два стула, ну, все понятно. И при этом, ну, говорит Хоффман рационально, что говорит, а если я тебе сейчас ножичком почекаю. и Крамер говорит, ну, тогда бумаги все в нужных местах, тебя все равно посадят. Таким образом, Хоффман все-таки вербуется и становится помощником Джона Крамера.
0: Два Момента. Ты рассказала историю. Я рассказываю сейчас фильм. Первый момент. Мы не понимаем, когда Хоффман. Ну лично я, я не знаю, но ну, я не думаю, что я прям настолько туп, что мы видим, когда Хоффман получает записки. Я знаю, кто ты. Мы не знаем, в каком времени он получает эти записки. Я знаю, кто ты во флешбэках, как он только познакомился с пилой, когда он только убил. Сет Бакстер. Сета Бакстера. Убийцу своей жены или это после Не того жены, как сестры. сестры или после того когда уже ну настоящее время и это меня вот я запутался понимаешь в этот он момент он дважды
1: такой... получает это дважды да да первый раз как раз после убийства но до того как до событий первой части получается вот так вот, вот. А вторую ну, вот записку это... он вот... получает после того, как э, спасает девочку, его награждают. Да.
0: А оно же, оно же, как бы, понимаешь, ну там, там флешбэк показан цветока, э, цветокором, который меняется, он становится более э, таким белым. Но оно не считывается сразу, если это не прям напрямую. То есть надо думать. И это мне не понравилось, что фильм хочет меня заставить думать, но не в тех местах, где надо. Знаешь, вот лучше бы они заставили меня думать в других местах, ну не вот в этих. Это Ладно. И второй момент, что мне не понравилось, что он детектива Хоффмана взял просто так. Но он взял, он не, не сделал над ним испытания. И вы этим самым понизив значимость Аманды Янг, которая прошла испытание первый раз, чуть ли не умерла и реально могла исправиться. А тут как будто бы на момент пятого фильма, мы же не знаем, что пока дальше будет... На момент пятого фильма мы не понимаем, где испытание Хоффмана. И третье, что сейчас до меня дошло, не, не было никакой связки с четвертой частью, где детектив Хоффман получает кассету от пилы.
1: Она будет позже? В следующем фильме. А насчет того, что Хоффман не прошел испытание, да, я, во-первых, согласна, на что нам кассета из четвертой части намекает, что это вообще не, не Ок-ситуация, и что он должен пройти свои испытания. Но мне кажется, что это как раз делает его гораздо ниже в глазах пилы, чем Оман. ему удобен. Джон Крамер в этих последних частях предстает как человек очень двуличный, на самом полностью деле. Полностью с тобой согласен. Когда он говорит, вот реально Хоффман про то, что вот, э, типа, у меня нет никакого личного интереса, когда показывают, как э, Марк помогает э, ловить чувака для испытания с армированной лентой из первой части, который там сидит очень драматично э, «Я ломал стекло, как шоколад в руке», вот это все. «Я ломал стекло!» режет себе руки, они его хватают, э, и Хофман не хочет смотреть на эти мучения, пока что он еще не прошел вот этот вот порог. И ему говорит Джон Крамер про то, что в этом нет ничего через секунду такой. Вот, кстати, нам мешает детектив Тэп, подставь вот Гордона, пожалуйста, который вот меня еще не долечил, надо было только добавить. И много таких, у него там каждый второй, которого он крал, так или иначе завязан с ним. Это история мести во многом, которую он прикрывает тем, что он всех перевоспитывает, ой-ой-ой. Очень разочаровывается, Крамере прямо очень сильно.
0: Я помимо двуличности хочу еще добавить. Мы все думали, и, наверное, многие, те, которые сейчас не пересматривают Пилу, думают, что Крамер безумно хорошо разочаровывается разбирается в людях. Но пятая часть мне еще больше доказала, что он нихуя не разбирается в людях. И некоторых людей он просто так завербовал. Просто. Потому что он завербовал док- это, Марка Ха- Хоффмана, детектива, не проделав испытания, а потом пред- предъявив ему, что ты что, забыл, и ты все-таки тоже пройдешь испытания. Он потом Аманду Янг он взял, она тоже скатилась. Короче, я к тому, что, ну, если ты прям хочешь идеально, видимо, что-то у тебя плохо работает, раз тебе приходится для того, чтобы наказать своего подопечного, взять еще одного подопечного, а чтобы этого заказать, взять еще третьего подопечного. И так у нас собирается круг, круг людей, которые связаны с пилой, но при этом ну, живут своей жизнью. Ну, короче, тут можно списать на рак мозга, наверное, что у него немножко... Ну, я я просто удивлен, что он просто людей берет и...
1: Мне кажется, что он не столько воспринимает их каких-то как учеников и как преемников, продолжателей своих традиций, а они скорее для него бесплатная рабочая сила, которая, ну, типа, тащить это все, устанавливать, он уже старый, Они расходный материал, который который отработан, умирает, и он... Я согласен.
0: Так нет, ради бога. Но это не является тогда тем, что он говорит, что... Ну, все говорят, он все знает, он каждый шаг предугадал. Нет, ребят, он не каждый шаг предугадал. Он просто, чтобы э, избавиться от того, что у у него есть ошибка, он добавляет еще одного персонажа, который подстраховывает от ошибку второго человека. Если будет у третьего человека ошибка, он даст добавит четвертого, который сделает ошибку. И так будет седьмой части. Я это вот хорошо помню. Угу. Ну, к тому, что, ну, немножко осядьте на землю. Но ну, не такой он прям гениальный. Он гениальный тем, что он мега харизматичен. Он со своей, своим видением. Он эдаки джокер, у которого есть... Стезя, какая-то, да. Но у всех вот этих злодеев есть большие-большие минусы. Видишь, первая сцена, как много да. нам дала пищная И вот
1: последнее, что хочу сказать: что да, он, во-первых, не такой гениальный, как кажется, нам с первой части, не такой вот весь вот просчитывающий все, но как будто бы вот последние два фильма они нам это и показывают. Они прям очень здорово снимают его с да. да. вот этого какого-то ореола-злодейского небожителя. Вот что он на самом деле достаточно местами очень мелочный, очень мстительный, очень злобный, эгоистичный. Неприятный. Да. Неприятный тип, да. Он обаятельный, но он неприятный. И э, не, Хоффман за, со всем его садизмом, который в нем проявляется, выглядит, правда, гораздо честнее, как ни странно. То есть я его не одобряю, но просто уважение как будто к нему появляется больше. По крайней мере, на... Эту часть я очень плохо помню шестую. Вот что, что факт.
0: Хоффман, но ну, он самоидентичен, у него есть какая-то цель, а у Крамера уже размылось, как будто это все. Да. Все все сосется и сосет. Что дальше происходить? Ну короче, давай сразу расскажем про первую ловушку, вкратце, вот которую мы увидели в фильме. Вот эта ловушка про с маяком, которую сделал Хоффман в мщении своего обидчика, своей сестры. Это моя ловушка Эдеки Маяк, которому к столу привезли. Вот этот сет бакстер, у него связаны э, руки, они находятся под тисками. Кисти находятся под тисками. И чтобы ему освободиться за время, пока маяк, который является таким маяк топор с острыми лезвиями, не прорезал живот, ему нужно э, отдать жертву свои кисти под, этим, под этими тисками. У него есть 30 секунд, чтобы. Короче, там тоже не состыковка, кассета сказал, через 30 секунд. Коснется тебя, а через 60 секунд у тебя, тебя перережет этот маяк, если ты не пожертвуешь кистями своей в этих втисках. Ну, по факту, там две минуты прошло, и маяк еще не опустился. Это я уже молчу про то, что там не состыковки. То, что у него то есть кровь, то нет крови, то стрелка на часах есть, то стрелки на часах нет, потом она опять появляется. Но это обычный стандартный киноляп, который есть в каждом фильме. На Еще...
1: Винтик на шее не клялся тоже. Ну, там в этом плане, да, как-то неаккуратно снято.
0: Ну, это 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 вообще не, не проблема. Окей. И в итоге, да, проигрывает этот человек, хотя, несмотря на то, на, на то что он все-таки жертвует своими кистями, срабатывает механизм тисков, в любом, в, по- по-любому человек умирает, потому что, ну, э, мы знаем, кто стоит за этой ловушкой, за этой ловушкой стоит Хоффман, которому не нужно, чтобы человек выходил, потому что это обидчик его сестры. И в итоге Сет Бакстер умирает.
1: Да, пацана размотала только так. Ты знал, что эта ловушка была вдохновлена рассказом от По?
0: Да, да. Это колодец Маятник.
1: Да, все так.
0: Да, отличный рассказ. Советую что-то сделать по Эдгару По тоже обязательно. Мне очень жалко, что такая великая фигура, как Эдгар Аллен По, до сих пор нормально не представлен в масс-медиа. Ни в каких-то сериалах, ни ни в каких-то кинолентах. Хотя последняя кинолента, которую я видел, мне очень понравилась. С Кристианом Бейлом и парнем, который играл э, Дурсля маленького, из «Гарри Поттера». Всевидища ока» называется фильм, если не ошибаюсь. Это фильм от Netflix, очень хороший исторический фильм про времена, когда Эдгар Аллен По еще учился в военной академии. Очень клевый, мистический детектив.
1: Прикольно, надо посмотреть.
0: И вот в этой истории детектива Хоффмана у нас закрываются некоторые дыры Первых трех фильмов мы видим, что в основном во всех ловушках помогал ему детектив Хоффман, а не Аманда, как нам казалось.
1: Да, но у них было плюс-минус равное распределение обязанностей. Где-то там он помогал, где-то да. она. Предлагаю сначала обсудить, может быть, «Ловушку пятерых» а потом поговорить про детективное переплетение. Вот давай, да,
0: быстро пройдемся по ловушкам пятерых, потому что они... Я до сих пор, <laughs> блядь, я не могу понять, зачем они нужны были в этом фильме. Кроме того, что показать охеренные ловушки местами, интересный ход мысли, как можно было выйти из этих ловушек. Все, я больше не понял. То есть я такой, нам просто периодически показывают их сцены. Чтобы мы такие, а, ну от, отдохнули немножко от детектива Хоффмана и Страма. Такой, ну окей, ну просто тебе не кажется, что как будто не к месту это было?
1: Да нет, не кажется.
0: А у меня ощущение стойко, что как будто вот возьми, вырви эти ловушки из этого фильма, ничего не поменяется.
1: Поменяется, во-первых, концовка, потому что Страма будет уже не так просто подставить. Например. Ну, <смех> то, отлично.
0: <смех> Ради одного подставления ебашим восьмерых. Во-вторых, и это людей.
1: немного оправдывает то, что как будто бы Джон Крамер не пытается убить только тех, кто ему насолил. Эти люди ему лично ему не насолили. По крайней мере, в данный момент мы такого не понимаем. По-моему, что-то про них будет в следующей части в какой-то, но я очень плохо помню дальше. Вот я до пятой помню хорошо, а потом...
0: Для меня это оправдывает то, что я осознаю, что эти ловушки делал не Хоффман. Вот в этом я такой, ага, понятно, потому что Хоффман убийца, он убивает, он в его ловушках не выжить. А тут мы понимаем, что кто-то это это сделал. Но опять-таки, по фильму понятно, что это сделал Хоффман. У него есть мини-набор, блядь, этих, э, как выглядят эти ловушки. Ну, нам подсказывают, что, скорее всего, Хоффман делает чертежи, игрушки вот эти мелкие. Опять я лично, когда смотрел, блин, я реально, может, я такой тупой или что? Я не понял, знаешь, не сразу ловил момент, но я знаю, я уже пять... четыре фильма пил посмотрел, я уже уловил, что, возможно, эти ловушки и вот это испытание этих пятерых проходит в какой-то нехронологической последовательности. И я до конца не мог понять, в каком ми- мире мы сейчас живем, живем, потому что Хоффман убийца, Хоффмана плохие ловушки, но при этом эти пятеро могут выйти, и все, я такой, ага, значит, это прошлое, но нет, потом показывается Хоффман, который видит эти ловушки, нет, значит, это будущее, настоящее, я, короче, тут вот <смех> в хронологии путался, как не знаю что, как кролик по грядке, как мило. Давай пять ловушек. Я расскажу начало, ты чуть-чуть продолжишь. В-, в целом, ничего такого. В стандартной ситуации. Каждый день сталкиваемся. Пять людей привязаны, э, их шеи привязаны к одному механизму, который их может потянуть к острым лезвиям. Они не знают, кто они такие. Они в шоке. Э, отсылки ко второй части. Какие-то люди. Включается кассета, на которой сказано, что вы все связаны. Вы должны понять, чем вы связаны. И расскажи про то, как было сказано по поводу того, как они могут э, в, освободиться.
1: А было сказано, что они обладали некими преимуществами, но использовали их для выгоды, и сегодня их индивидуализм подвергнется испытанию, что пятеро должны объединиться во имя выживания. И что будут приказывать им делать одно, а им нужно, заклиная вас, делать иначе. Но спойлер, заклинание не помогло.
0: Много убийств уже произошло в этом городе, журналы описаны полностью про Джона Крамера, все пестрит заголовками про Джона Крамера, но эти люди так и не поняли, что если есть кассеты, на которой написано, о которой записано, что надо делать, надо детально делать, ровно так, как написано на этой кассете. Но нет, человеческий страх, человеческие эмоции превращают в тебя в тугодума, и в этот момент ты думаешь совсем о другом. Хотя это стандартная ситуация, как это называется? Естественный отбор, да, <связывающий> естественный отбор, частичная ошибка выжившего, поэтому окей. В общем, первые испытания, перед ними стоят пять аквариумов, в которых есть ключи. И механизм работает так, что если один двинется, то другие прибля- приблиз- приблизятся к этим острым... Э- Лезвием. Острым лезвием, да. В итоге, как они решают эту проблему?
1: Как они решают эту проблему? Изначально они понимают, что если один выдернет штырь, то пойдет отчет, и хотят помыслить немножко рационально, но один из главных героев, это мальчик-истеричка, кидается, дергается, отчет пошел, и все в панике, так как они не успели подумать, начинают рваться за этими ключами. Первый кинулся там лысый такой, брутальный, престарелый мужчина в очках, И в итоге все эти ключи берут, кроме девушки-блондинки, который срывает голову, к сожалению.
0: Давай сразу скажем, что... Ты как уже сказал, спойлер, что они уже действуют неправильно ввиду их, их страха и всего такого и непослушание вот этой записи на кассете. Давай сразу скажем, что это испытание можно было пройти, если бы э, только девочка в середине подошла к ключам, взяла ключ, и он бы подходил ко всем пятерым замкам.
1: Да, да и в целом, если бы они подумали, немножко меньше эмоций было бы у них, они могли бы, как они бегали по одному, успеть все сбегать, просто спокойно стоять на месте, остальные чтобы стояли и ждали. Успели бы, на самом деле, но но нет, блондинка выбыла. У нас пять человек это блондиночка, значит, которая цар- царствие ей небесное, лысенький мужчина в очках, женщина, похожая на бизнес-леди, темненькая девушка, и, значит, мальчик-истеричка. Вот они в пятером.
0: Женщина, похожа на бизнес-леди, я хочу сказать, она еще некоторое время будет впереди проходить эти испытания. И ни разу она не сняла каблуки. Хотя я вот. На к... Она
1: сняла каблук, чтобы разбить эту аквариум. Ну, потом она
0: долгое время еще в нем ходила, в них ходила. Я просто не понимаю. Вот в этот... То есть, блядь, это подумать она могла, да, вот в этот момент, что надо... Ну, то есть...
1: ну ей, возможно, удобно. Ну, короче, на самом деле, мне... многим женщинам удобно ходить. Так, Н- не мне. Ты, кстати, заметил, что они просыпаются в том порядке, в котором умирают в первой сцене? Я сейчас не буду называть этот порядок, но действительно это (сؤال) так.
0: Нет, я не заметил, но меня смутил момент, что они все просыпаются плюс-минус одновременно. Да,
1: но вот как их показывают? Что
0: невозможно, как по -по физиологии человека, наркоз на всех по разному действует. Ну да (сؤال) ладно, да. Ну это художественный прием, это не (сう) какой-либо такой важная часть. Так, дальше... Дальше у нас испытание, которое называется... Не знаю как, но оно Там трубы. Есть э, помещение, в котором э, по углам комнаты находится бомба. Э, Бомбы с э, гвоздями, ну, самодельные бомбы вот эти, которые разрывают. Которые, как мы поняли, действуют в в этой франшизе, как э, э, терка для, э, не знаю, для этого, для мяса. Потому что все после них превращается в фарш. На потолке висят стеклянные колбы, в которых, возможно, есть ключи к четырем местам в стене, в которых есть такое вот углубление, как типа трубы, в которых можно спрятаться. Есть некоторое количество времени, там три минуты было или что, нужно достать ключи, спрятаться в этих колбах, и тем самым вы дальше будете пройдете вот это испытание, и вы не взорветесь. Три, да? Три трубы, четыре человека три трубы,
1: которые доступны, четыре человека И им нужно найти ключ В банках, которые подвешены над потолком
0: И их тупизм, блядь Просто полнейший, потому что я не понимаю Вот, вот, ты, вот тут Я не, вообще не соглашусь Ни с одним оправданием этой сцены Но как, блядь, можно было не понять Что мо- в этой трубе могут поместиться два человека
1: Потому что лысый такой злой, такой злой Согласна, а девушка уже чисто, ну Убрала агрессора, на самом деле Убрала угрозы, потому что Этот вообще, ну типа, кукушка Все, только в дурку Вперед. Начал бесноваться, вместо того, чтобы спокойно поискать эти ключи, начал всех отпихивать, бить. Но пока он остервенело разбивал эти банки над потолком, девушки-то эти ключики-то подбирали, искали и быстренько забрались. Внутрь, напоследок наградив ударом по голове этого лысого парня и забрав мальчишку-истеричку вместе с собой в эти...
0: Дело в том, что э, даже в логике этого лысого дурака вообще ничего не проскакивает, потому что, как он говорил, эта игра, он... э, Надо играть по... Как он сказал? Выживет только сильнейший, поэтому надо, типа, играть... Ну, этим самым в его словах проскальзывало, что он говорит «Я слышал о предыдущих этих всех, тут надо быть вот так, и тут должен выиграть сильнейший». Но при этом он как будто не слышал, что все испытания должны реально быть прослушаны, аккуратно, все такое. То есть, ну, какая-то выборочная херь. Ну, и в итоге поплатился за это. Действительно, да, тут... Может быть, давай оправдаем чуть-чуть эту сцену тем, что люди не успели подумать, что там могут поместиться два человека, потому что тот сразу начал бесноваться, вот этот лысый.
1: Начал бесноваться, а у них была всего минута на то, чтобы найти эти ключи, и ты тут уже бережешь свою жопоньку, а не думаешь о ближнем своем. Хотя вот как раз урок ты и не усвоен, который изначально пытался Джон Крамер да, да, да. преподать.
0: Идем дальше. Третья ловушка, она, если не ошибаюсь, их уже осталось три человека. Трое Третья ловушка Это ловушка с э, ваночкой И электропроводами да?
1: да Но сначала хочу поставить Перед тобой вопрос Давай А они могли вообще Из э, комнаты номер два, В которой только что Уже взорвались бомбы Никуда дальше не ходить Ну типа бомбы уже взорвались А что идти Вот А они же Они
0: же с самого начала поняли Что типа игра Надо играть По-любому чтобы выжить А то есть Подожди А если бы они остались Их
1: подгонять
0: А если бы они остались Ну кто-нибудь
1: спасет Потом... Двери они не запирают в следующей комнате, значит, там не начинается отчет, бомбы не взрываются. В этой комнате, в которой они находятся, бомбы уже взорвались. Типа, safe space. Ну, опять, опять. Вот я об этом а- опять какая-то ту-
0: тупняк. Вы играете по правилам только тем, которые вы сами себе выдумали. Если уж вы делаете все, но ну, идите в первую комнату, послушайте снова кассету. Блять.
1: Ладно. Ну, в первую комнату они уже не могут вернуться. Ну да, ну Двери в... уже mm. заперлась. А вот в этой постоять спокойно. Вот тут я не понимаю, что им мешало остаться там, поскольку Дальше их подгоняли везде вот это Вероятность того, что бомбы взорвутся И все, всем пиздерики настанут Будет фарш, а тут уже как бы все свершилось Че, чё, чё, куда, у них нет какого-то Газа, противоядия Вот да. вот этот момент, да, резонно, меня сейчас покоробил
0: Резонно, резонно, да
1: Но они об этом не думают И благополучно идут в следующую комнату Закрывают с собой дверь, игра началась Расскажи про
0: В середине комнаты находится ванна с водой. По углам комнаты раскинуты такие провода, которые заканчиваются клемами. Им надо, чтобы эти пять проводов, как- как-то они были подключены... Я вот... Как мне правильно по-русски сказать? Они... Чтобы они замкнулись, и этим самым дверь открылась. Ну, замкнуть их просто так нельзя, и их нужно к, чем- к чему-то прицепить. А чтобы замкнулся провод, надо прицепить к чему-то органичному. Ну, мы понимаем, что это... Ч- их Дела. У нас остались вот эта деловая, уумен, истеричка, мальчик, и а, темненькая девочка. Темненькая девочка сразу говорит мальчику, что типа, ну, тебе пизда, короче, ложись в ванну. Как говорится, залази, да залази в эту ванну, мы te- к тебе подключим, ну ты умрешь, а мы пройдем. Он такой: нет, иди нахуй ты дым сюда. И короче в этот момент вот эта деловая вумен просто взяла и воткнула в нее какой-то штырь и тем самым убив, потому что говорила, что ей не доверяет. Они укладывают тело этой бедной девочки э, в ванную с водой, подключают все провода. Почему-то, когда они подключают к ней, от ее кожи идут искры, как будто подключена она к металлу какому-то. Открываются глаза, откуда не возьмись. Ну в общем. Открывается двери, они идут дальше. Да, как, идут ну, дальше. Если бы они остались все в пятером в этой комнате, то э, каждый подключил бы клемму к себе, ток бы был не настолько большой, но дверь бы при этом все равно открылась, и все бы они остались живы.
1: Да, были бы в порядке и прошли бы к следующему испытанию, которого очуменное название «Жертвоприемник крови». Мне так нравится. Да,
0: да, «Жертвоприемник крови» тоже. Я... Мне нравятся в этом фильме все испытания за эрудированность, интерес, но мне не нравится, как непродуманно местами. Там смысл такой, что в середине комнаты находятся пять таких э, э, соединений, в которых э, есть, как эта пила называется? Циркулярная. Циркулярная пила, да. В каждом из вот этих э, маленьких таких образований, короче, стол вот с этими мелкими образами под каждую руку, под пять человек, и в каждой из них находится циркулярная пила. Снизу приемник крови, такие прям вот круглые эти стеклянные колбы. И смысл в том, что надо пожертвовать своей кровью, что чтобы там опустилось вот это под давлением количество крови, опустился, опустилась банка и тем самым открылась дальнейшая дверь. Тут, конечно, сразу много вопросов к тому, что они хотели сделать, что вообще... Короче, как я помню, даже если потеряешь вот совсем немного крови, то ты все равно уже окочуриваешься. Это первое. Второе, что если даже немножко засунешь руку в такое вот помещение, вот в эту циркулярную пилу, и это начнется, тебя шок схватит мгновенно. И тебя прям... Ну, ты вырубишься точно. Дальше уже ничего не будет. это. Ну, короче, они как раз в этом испытании понимают, особенно вот эта девушка деловая понимает, что все надо было делать вместе, что они все делали изначально неправильно, и пока они готовятся засовывать свои руки бензопилы, они все-таки до них доходят. Чем они всем связаны? Что все они связаны с тем, что связаны со смертью восьми невинных людей. В связи с тем, что там здание было, которое выкупили, про которое написали. Ну, каждый из них был связан с этим, с пожаром этого здания, в котором были восемь человек.
1: Да, но фактически, как поджигают ветхий фонд, зачастую, к сожалению, в России такое бывает, чтобы потом построить какую-нибудь элитную новостройку. Такая же ситуация. И этот мальчик истеричный был наркоман, который считал, что подожжет заброшку, а это была не заброшка. И они виновны в смерти восьми человек. И в конце, перед тем, как засунуть в эти руки-разрезуки свои ладошки, они говорят о том, что фактически они заслужили оба тут быть. Они это признают. Туда засовывают, отдавая свою кровушку.
0: Это хорошие... Момент фильма мне понравился, когда он прям вот искренне, я ему да. поверил в этот момент. Он искренне сказал, говорит, мы заслужили быть здесь в этой игре, и это хорошо. В общем, они засовывают руки, действительно дверь открывается, но пацан вроде бы не выдерживает.
1: Кажется, что да. А девушку в конце находят, но мы к этому еще вернемся чуть-чуть попозже. Вот такое испытание. В целом все. Это... Да.
0: Да, это второй параллельный сюжет, который идет в этом фильме, который тоже да имеет место быть, ну. Я бы, наверное, столько внимания ему не уделял, но раз есть, обсуждаем то, что
1: есть. To to thing,
0: Дальше давай поговорим про детектива Страма. Это агент ФБР.
1: Да, мы с ним расстались в предыдущем фильме, когда детектив Хоффман запер его дверь спокойными Джоном Крамером, Амандой, Линой, Джеффом. В этой же точке мы находимся сейчас. Он видит дверь в стене, идет, и там вот он видит кассету, которая посвящена именно ему. Вот это меня очень смутило. Почему эта кассета висит для него? Насколько это ж надо было типа настолько шарить в людской психологии, чтобы понять, что именно Страм там, вот, вот это вот прям это действительно очень тупо. Причем если бы кассета была там не именная, а просто, например, здравствуй, ты там, кто не нашел, идешь дальше, не ходи, иначе Тоби пизда. А тут именно здравствуй, агент Страм, ты такой, ну как вы узнали? Или Хофман там бежал бегом ее подвеш?
0: Вот, Ксюш. Давай два момента здесь, я не могу, меня разрывает, смотри. Мы в начале фильма понимаем, что детектив Хофман, он же, как мы уже знаем, в четвертом фильме, вышел, выжил, да, убив всех вот этих наших друзей, копов и бедного детектива Мэтьюза, он выходит на руках, у него дочка Джеффа, Корбетт. Мне, лично мое мнение, мне бездец не понравилось, что вот закрылось вот это кольцо с этой дочкой, вот только ради этого. Ну, то есть, я думал, там сейчас... Я просто, я же не помнил. Я думал, сейчас что-то будет. Там в седьмой части эту дочку найдут. Или там в шестой что-то куда-то. Нет, дочка нужна была ровно для того, чтобы детектив Хоффман вышел с ней э, к полицейским и сказал, я ее спас, и все, как бы, все вопросы сняты с него. Это первое. Ну, это это хуйня. Это хуйня. Что не хуйня лично для меня? Во-первых, Страм находит кассету, которая ровно для него. Страм замечает... Вот сейчас вот внимательно, ребята. Страм, находясь в этой комнате с этими трупами, замечает, как за ним дверь закрывается. Этим самым что человек в этот момент понимает? Что кто-то еще есть. Что кто-то по-любому виноват. Страм потом был э, был пойман человеком в костюме свиньи и посажен в эту головоломку, ловушку для Страма. Вот запомним этот момент, человек, он вышел же, да, он же получается как, дверь закрылась, он потом вышел через другой же ход какой-то там, да?
1: Да, там дверь Увид... не было.
0: Да, увидел эту кассету, пошел дальше, на него напали же, да? Правильно? Я ничего не путаю? Да. На него напал этот чувак в костюме свиньи и посадил его в эту ловушку. Ловушка, самая обычная убийственная ловушка, из которой нет выхода. В которой его голова помещена в, в аквариум, вода наполняется, и как бы человек должен задохнуться. Но э, ФБР, не просто так ФБР, кстати, это охеренный момент. Он взял ручку, которая у него была в кармане, сделал себе трахеостому. Воткнул ее в гортань, и все, этим тем самым он дышит.
1: И это прям ошибка Хоффмана огромная. Он все предметы у него из кармашков вынул. Это было показано, что там и пистолеты, и ножик, и там еще что-то у него было. А ручку оставил. Вот иначе ну, вообще Ну, давай, все могло давай быть так. Хорошо.
0: Детектив Хоффман это всего лишь полиция, а это ФБР как бы. Вот. Все. Я не знаю, как, но выходит Страм. Нам показывают обычную их жизнь, да, вот когда уже идет все как бы, пила умер, все пойманы и детектив Страм никому не говорит, что, ребята кто-то тоже был там что у него есть продолжитель что, ребята, давайте будем аккуратны что как-то, как-то все празднуют, пила пойман прекрасно, он мертв, все закончилось и Страм никому ничего не говоря в одиночку пытается в чем-то разобраться На тупейший ход в этого фильма он знал, что у, у Крамера есть поддельник. Почему он никому об этом не сказал, что, ребят, меня закрыли, я попал в ловушку после того, как я увидел мертвого Крамера? Что происходит?
1: Не знаю. Возможно, он считал, что ему никто не поверит, потому что он ведь сам... Самого бычить на Хоффмана с самого начала начал. Никому не сказал.
0: Но он никому не сказал об этом. Понимаешь, мы не... Вот мы же мы же говорим в, в, в рамках этого фильма, мы же не видели, что он подошел к этому главному в управлении, да, говорит, слушай, слушай, что-то не то. Меня кто-то запер. Как это возможно, если Крамер мертв? Что происходит? Давайте разбираться. У меня подозрение, что это Хоффман. Давайте... По... Ну как-то, что ты ФБР? Трахиостому ты, блядь, быстро научился делать. А додуматься все и сам, сказать это? Нихуя. Я.
1: И тоже одержим, кстати, местию за агента ПРС, которая тоже погибла, как мы узнаем в этом фильме, только уже в больнице.
0: Кстати, мне, мне кажется, очень жалко. Очень жалко, что ей не дали Никакого времени детективу Пирес, Хотя, ну, вот какие-то люди, которые не, Иногда появляются там эпизодически Им сразу много времени потом новых фильмов дают А Пирес как умерла и умерла, даже не показали Как она умерла, ну, жалко, к сожалению, да
1: Может, может актриса отказалась просто Сниматься там да, да. По каким-то может быть, своим да. причинам Далее нам еще показывают такую интермедию Важную сцену, которая Еще сыграет, то, что у нас Джилл Так Получает наследство от Джона Крамера да, Некоторую да, да. коробочку и видеокассету, на которой э, Джон Крамер просто включает Тоже такой, ты мое сердце Я всегда тебя любил, но бросил Тебя нахрен и обвинил в том, что ты Вот, А, я прям вообще Горела с этого, ужасно <ûl>
0: Я тоже, я тоже, я такой, блядь Ну ты внезапно стал хорошим
1: человеком что? <çuk> и дал ей Волшебную коробочку содержимом которой мы узнаем В следующих частях По-моему, кстати, в шестой, если мне не изменяет память
0: Я прям видел, знаешь, такие революции Режиссер стоит, бля давай коробку. Есть что, еще, чтобы вдруг какие-то дыры, мы закроем дальше этой коробкой.
1: Вот так. Ну нет, она, она, кстати говоря, прям по размеру-то прям вот такая коробка, как надо. Я думаю, вот конкретно в этом случае там было, ну как бы, лежит. Значит, после этих событий Хоффман еще встретился с агентом Страмом в больнице, где узнает о том, что агент Перес перед смертью Сказала имя детективу Хоффмана И Страм тут жестко присел на измену Его имя После чего начинает быть одержимым Вот этим э, разоблачением Хоффмана Несмотря на то, что он такой смешной, усатый дядька Главный, там, он не детектив, он какой-то там крутой вот этот ФБРщик, отстраняют его от расследования. Говорят, что ты вот вечно сам везде лезешь и вообще подвергаешь всех опасностей и самого себя тоже. Давай-ка отдыхай.
0: Давай давай проведем аналогию. Я извини, что тебя иногда перебиваю. Аналогию. У нас детектив Страм – это тот же детектив... э Тэп. Тэп — это тот же детектив Мэтьюс, это тот же детектив... Черненький извините, я... А Рик? Рик — это тот же детектив Кэрри.
1: Они все одержимые. И все за это да, расплатились. Да,
0: да, И во всех фильмах почему-то умирают бедные копы. Я не понял немножко, может, объяснишь, почему агент Перес перед смертью сказала имя Хоффман? Как она додумалась? Не было а... никаких... Нас показали, чтобы они вот... Что она вот додумалась и такая...
1: Согласна. И вообще она могла это сказать на самом деле, не подозревая его в каких-то убийствах, а, например, просто сказать его имя, что типа вот его украли, там спаси детективер, переживай да, за коллегу. Да, а да, вот то, что да. у Страма в башке, это уже другой вопрос. Он, он да, присел вот на измену Страм, жестко, конкретный... прям вообще жестко.
0: Причем вот он настолько присел, что он не, не понимает, что он делает. Он в этой палате напрямую сказал, что. Ну, что с Хоффманом не все, с тобой не все чисто.
1: Uh-huh. А тот говорит: я тут с самого начала, все дела. И стран, несмотря на то, что он отстранен от расследования, пробирается в свое вот это ФБРское здание и начинает искать досье про Хоффмана, что Хофман как раз связан с Этом Бакстером, который убил его сестрицу, и что после именно этого убийства он становится ведущим детективов в расследовании убийств пилы. Эриксон видит его, вот этот. Усатый главный ФБРщик Видит его в этом здании Но Страм благополучно ему говорит Что типа я просто за вещами пришел И этот тоже такой додик такой ну ладно хорошо После чего Страм э, проходит Последовательно по местам Где были ловушки пилы И понимает что Хоффман там каким-то образом участвовал Что он там э, пырил На все это прекрасно И становится действительно этим просто Одержим А Хоффман тем временем не теряет время И тырит некоторые улики на Страма, в частности его телефон, и начинает его активно, хорошенько подставлять. Угу. Звонит Эриксона, говорит, что агент Страм не с вами, а то мне надо бы с ним встретиться. Он говорил, что у Пилы есть сообщник. О, и ничего себе. А потом еще подливает... Ну да, мы видим, что Хоффман максимально и у него пытается это подставить получается.
0: детектива Страма.
1: После чего еще подливает масло в огонь так, которая приходит к агенту Эриксон и говорит, вообще-то стран за мной следит. И Эриксон такой, пу-пу-пу, что с этим чечиком точно не так. Ну и таким образом, да, yeah. в итоге Хоффман делает так, чтобы агент Эриксон подумал, что это Страм, путем там телефонных звонков и при- привел его в место как раз, где окончилась у нас э, ловушка пятерых. Эриксон находит там девушку с этой рукой, которая у нее похожа на клешню краба уже. И звонит и объявляет в розыск детектива стр- агента Страма, поскольку считает его пособником э, пилы. Страм же э, э, приходит э, на след Кофмана и попадает э, в последнюю финальную ловушку. Да, ловушка, которая должна была проверить доверие Страма к Хоффману. Научился ли он доверять?
0: Расскажешь про нее? Да, там особо даже нечего рассказывать. Ловушка представляет собой такую стеклянную кровать, кровать, которая в каком-то таком стеклянном гробике. И эта кровать осыпана внутри стеклом битым. Детектив Страм включает кассету, сказал, там, голос пилы, что так и так. Это последнее испытание. Чтобы выжить, тебе надо лечь в эту, вот в в этот, ну, давай назовем его, стеклянный гроб с с покрытой стеклами. Тебе будет больно, но окей.
1: Кстати, не будет больно. (соспит) Я лежала на Конечно, стекле. Конечно, он в одежде. Я вообще, стек... я, я голой спиной лежал на стекле, если его там достаточный слой, тебе не будет больно. А там его было ого-гошечки. Так что это Хоффман да. себе постелил, знал, что не больно, <laughs> нормально.
0: Да. И э, расскажи про кассету, что там детально было в ней сказано? Как он, в чем дови... ну, проверка? Он говорил, травм...
1: что... Ты вот никому не доверяешь и обманешь меня раз позор тебе, обманешь меня дважды позор мне. Так вот, научился ли ты мне доверять? Запомни, что выжить может только тот, кто будет в этом стеклянном гробу. И Страм, конечно, думает, что он самый умный, он не дурак. Я, конечно, не... Он слышит, что... А Хоффман где-то идет по коридору, и кассету до конца дослушивать, дослушать не успевает. Кстати, что тоже важно. После чего у них происходит крч, страм запирает Хофмана в этом стеклянном гробу, радостный кричит: Я тебя поймал, я тебя поймал. На что Хофман лукаво улыбаясь, показывает на диктофон. Тот включает, дослушивает и говорит: что так как ты если ты мне не поверишь и не доверишься, то ты исчезнешь без следа, а все мое наследие перейдет тебе. И что происходит дальше? Дальше?
0: Да, дальше происходит непосредственно ловушка. Стены этого помещения, где находились эти двое, начинают смыкаться. А место под гробик этот стеклянный открывается, и гробик спокойно прячется под... Под... Пол. Под пол, да. И все, и детектив Страм оказывается в этой ловушке, и его прижимает. Я не знаю, как, конечно, можно было, каким надо быть гени- инж- гениальным инженером, чтобы в какое-то просто помещение сделать гидравлический пресс, блять, это, конечно, полный пиздец. Но пресс можно сделать, но не гидравлический. Это нужно такие иметь мощности. Ну ладно, окей, это тоже художественный прием, смыкаются И стены. И ловушка
1: очень эффектная, прям.
0: Да, да. Картинка красивая. Для картинки все супер. И смыкаются стены, умирает детектив Страм. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас у меня вопрос появился. Кто Там. сделал это? Кто приготовил этот гробик?
1: Гробик приготовил э, Джон Крамер, это точно, потому что этот гробик появлялся в одной из частей, в то ли в третий, то ли в четвертый, когда, а в четвертый, значит, получается, когда Джил приходила к нему в мастерскую к Джону Крамеру и там был этот гроб, так что это его ловушка. Все. Это Джона. Хорошо. И как бы вот. Вот. Да, Страм погибает, а детектив Эриксон нашел делянку, вот эту, где все делалось, и считает, что именно он у нас является способником пилы. Хоффман как будто бы вышел сухим из воды, радостный, довольный, полежавший на стекле.
0: Ну да, как будто да, все норм. Вот итог. Мы э, вкратце, чтобы, может, уже люди запутались. Три основных действия, ребят. Основное действие — ловушки, вот где в пять человек двигаются, в итоге выживает одна девушка. Второе, второе действие — это интермедиа и экспозиция детектива Хофмана, как он становится способником Пилы, который, как он помогал Пиле с самого начала, чуть ли не с первых ловушек помогал Пиле э становиться... ну, делать его в «Свете злодеяния». И вторая часть — это расследование детектива Страма, которое приводит к тому, что он узнает, что детектив Хоффман на самом деле является пособником пилы. Вот и весь фильм.
1: Да, именно так. Меня в целом, кроме каких-то, ну, ляпов, которые мы уже обсудили, типа этой кассеты, которая висит за дверью, или то, что ребята могли вообще из второй комнаты в третью не идти, потому что все бомбы взорвались, в целом меня вообще кстати, все устраивает. Ловушка пятерых вполне для меня оправдана, и она интересна и по самим приспособлениям, которые в ней построены, и по морали, которая там идет, что они действительно все в пятером могли спастись, если бы были немножко менее эгоистичными, менее тупыми. Плюс еще понятно, почему они там все находятся. Тоже ты считаешь, что они как будто заслужили это, что они за свои наживой погнались и убили 8 человек. Все как будто справедливо. Следить за детективами мне было очень интересно, потому что, повторюсь, между ними чувствуется какая-то вот эта вот химия в этой игре Прям очень подкупала Было интересно Я по-прежнему очень люблю эту часть пилы Не знаю, я с критиками категорически сама не согласна Она вот была одной из моих любимых Она ей и осталась Я рада в ней не разочароваться
0: Окей, okay. у меня остались некоторые вопросы
1: Давай попробуем разобраться в них
0: Кто напал на Страма в костюме свиньи? Все-таки это был Хоффман? Думаю, да Тогда еще хуже. Он его посадил в ловушку и даже не удостоверился в том, что тот умер или нет. Вот.
1: А, может, а может, кстати, не Хоффман, это надо попозже немножко к этому вернуться. Давай запомним да. это. Давай запомним. Потому что есть еще темная лошадка.
0: Ну и немножко глупо была последняя сцена вот с этим гробиком. Он его. Зачем он пытался? Я короче, к тому, что Страм мог просто выстрелить, его как-то поранить, чтобы он успокоился, остановился, как-то задержать. Ну вот вот эти движения, ну тоже, видимо, потому что потому что пять копов подряд уже умирают из-за своей одержимости.
1: Да, но мне кажется, что он мог бы его и ранить, примерно с таким же исходом. Ему хотелось именно его поймать, а не убить, чтобы он предстал перед судом, чтобы показать всем, что, смотрите, он не был героем, и в этом тоже есть и благая цель, но и некоторые эгоистичность, что ты хочешь именно остановить все эти кровавые преступления или доказать свою правоту. Он хотел доказать правоту, мне кажется, в первую очередь, потому что ну, он тоже достаточно такой себе на уме парень, не очень приятный. Ладно,
0: резюмирую. Наверное, да, наверное, все-таки этот фильм чуть лучше четвертый и точно лучше третий. Но вот я опять-таки ловлю себя на мысли, что каждая будущая часть... Каждый просмотр в будущем меня немножко разочаровывает. И я для себя понял, но ну, это лично мое мнение, что как будто фильмы не выдерживают а проверку временем. Ну, будущие части не выдерживают. Если, ну я даже не могу, я хотел сейчас сказать, а если, допустим, первое выдерживает, но мне кажется, и к первой есть много вопросов. Но у нас она настолько въелась, в, 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 как вот что-то великое, большое, крутое, и это справедливо, что, наверное, к ней все взятки гладкие, так скажем. Но будущие фильмы все все меньше-меньше мне как-то меньше проходят эту проверку.
1: Да, я в этом Согласна с тобой абсолютно, что чем больше ты смотришь, чем внимательнее ты смотришь, не просто под попкорн и пиво, а смотришь внимательно как раз потому что, ну, я рассчитываю на то, что мы с тобой будем обсуждать, в этом копаться, и дырок находится, к сожалению, очень много, и то, о чем ты порой не задумывался, потом прям очень здорово расстраивает. Но эту часть я вот все равно, правда, нежно люблю, и вот она у меня где-то вот с первой в любимых. Прям правда.
0: Я думаю, на этом мы можем закончить. Я очень бы хотел, чтобы реально люди смотрели до выпуска подкаста, просмотрели этот фильм и вместе с нами погружались в это, потому что это интересно, интересно посмотреть ваше мнение, ребят, которые вы прочитали прослушали, посмотрели, пишите ваше мнение в нашем телеграм-канале, можно спокойно писать комментарий, подискутировать, пообщаться, мы добрые, не ругаемся, ничего, мы принимаем каждое мнение, уважаем каждое мнение, поэтому пишите спокойно. Хотите голосовой записать, вставьте, мы в спецвыпуске обязательно выложим ваше голосовой, без имен, могу исправить ваш голос, и в специальном выпуске, допустим, на бусте, мы можем выложить комментарии к этому, к этому сообщению и спокойно его обсудить. И хотелось бы сказать спасибо всем, кто послушал. Я надеюсь, вы также кайфуете от погружения в эту франшизу так так же, как кайфую я и, надеюсь, кайфует Ксения. Я очень кайфую вообще. Да, вот есть такой... Я очень хочу дальше только такое записывать. Мне очень нравится каждый фильм разбирать. И даже несмотря на то, что не все фильмы хорошие, есть есть что обсудить. Сегодняшнее обсуждение, я думал, будет меньше, я думал, будет менее таким активным, но оказалось намного таким... Много чего открыло, приоткрыло.
1: Да, все так.
0: Поэтому подписывайтесь на на подкаст, подписывайтесь на площадки, на которых вы подписаны, которые вам удобны слушать подкаст. Мы есть почти на всех. Подписывайтесь даже на YouTube, мы выходим и на YouTube. Присоединяйтесь к нам по четвергам на просмотр фильмов, присоединяйтесь к нам на Бусти. этим самым вы поддержите подкаст и сделаете его только лучше и получите много дополнительного контента или просто можете нас обрадовать, потому что мы все это делаем на наши кровные энтузиастские день-знаки. Вот. Спасибо.
1: Спасибо. До встречи в следующей пиле.
0: Да, на следующей неделе. Всем пока.
1: Пока.